0: Die Macher,
1: das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Manchmal braucht es eine Brille, um Dinge besser sehen zu können. Eine rosarote Brille hilft aber nicht wirklich weiter, um weibliche Talente gut sehen zu können, um sie zu als Mitarbeiterinnen zu gewinnen oder eben im Unternehmen zu halten. Dazu braucht es etwas ganz anderes. Und was? Darüber spreche ich heute mit Cosima Kova. Sie ist Gründerin der Green Marketing Agentur Screening und hat mit Ada ihr eigenes Startup ins Leben gerufen. Das ist eine App für mehr Gender Equality und die Sichtbarmachung der Stärken von Frauen in heimischen Unternehmen. Zu ihren Investoren zählen bekannte Namen wie etwa Hansi Hansmann. Sie hat auch schon mehrfach Auszeichnungen dafür bekommen. Vor kurzem hat Cosima Kova über faires Wirtschaften, Konsumwandel und Female Empowerment bei der Europäischen Kommission in Prag gesprochen. Heute gar nicht so weit weg von Prag, hier bei uns in Linz, spricht sie auch über ganz viele Themen. Liebe Cosima, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist. Danke
0: für die Einladung und für das sehr wertschätzende Intro, Dankeschön. Ja, da gibt es
1: noch so viel mehr zu sagen, aber <lacht> da kommen wir dann gleich später darauf. Jetzt haben wir Mitte der Woche, Mittwoch, mhm. wie hast du dich denn diese Woche schon sichtbar gemacht? Wow, das ist, ein, das ist ein spannender
0: Einstieg. Ich muss jetzt ehrlich gesagt überlegen, was diese Woche schon alles passiert ist, ähm, mir fällt etwas an von letzter Woche. Gilt das auch? Ja, natürlich. <lacht> ähm, letzte Woche habe ich eine Keynote gehalten zu dem Thema ähm, ja, Gender Equality. Normalerweise ist mein Fokus sehr stark auf die Wirtschaft. Und da wurde ich aber eingeladen vom Westfield Donut und habe mir gedacht, hm, spannend, andere Zielgruppe, aber trotzdem so extrem wichtig. Und habe dann äh, ja, eine Keynote gehalten zu dem Thema ähm, da war vor allem die Zielgruppe junge Frauen, Schülerinnen, so im Alter von 16, 17 Jahren alt. Ähm, und es war für mich irgendwie so, eine, ja, so ein Herzensthema, weil damals, als ich 16 war, auch gerade so am finden war, was ich eigentlich machen möchte und habe mir gedacht, ja, das will, ich, das will ich machen, um einfach den Frauen da draußen zu zeigen, ähm, es geht nicht immer alles geradlinig, sondern ich wollte auch mal was ganz was anderes machen und bin jetzt... Ja, in einer ganz anderen Richtung, in einem Job, den es eigentlich, als ich 16 war, so nicht gegeben hätte und ja, habe versucht, da einerseits mich sichtbar zu machen, aber gleichzeitig auch
1: versucht, den jungen Frauen eine Hand zu reichen und sie irgendwie mitzuziehen sozusagen. Sehr schön. Darauf gehen wir dann gleich noch näher ein. Ja. Aber jetzt, ich weiß ja, dein Tag ist heute noch sehr lang. Und es sind auch schon, du bist schon drei Stunden jetzt unterwegs. Das heißt, wir brauchen jetzt mal so ein bisschen eine Bewegung, zumindest im Kopf. Also einen ja. kleinen Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Mein erster Job
0: mein erster Job war bei Whatcha Do, einem Startup. Weibliche Kolleginnen unterstütze ich, indem ich ein Tool gebaut habe, das eine Mentorin in der Tasche für alle ermöglicht. Und das nennt sich Ada. Und das nennt sich Ada. Von männlichen Kollegen erhoffe ich mir.
1: Ähm, ja, der Gedankengang von He for She. Eine Entscheidung, die meinen Weg besonders geprägt hat mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Drei Dinge, die jeder jedem machen kann, um fair zu wirtschaften. Im Diskurs stehen und kooperativ denken. Mit 50 Jahren möchte ich, das ist noch ziemlich weit hin bei dir.
0: Ja, ich habe ein ganz klares Ziel. Ich möchte zu dem Zeitpunkt schon so viel ähm, ja, Reichweite haben und auch so viele Möglichkeiten haben, dass ich andere junge Founderinnen unterstützen kann. Und
1: zuletzt, ich bin positiv für die Zukunft gestimmt, weil?
0: Weil es so viele Ideen und technologischen Möglichkeiten gibt.
1: Wenn man sich jetzt deinen Lebenslauf anschaut, dann könnte man meinen, du bist schon mindestens ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt. Dabei sind es noch nicht mal 30 Jahre. Du bist äh, jetzt 28. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich hast du einfach so früh begonnen mit deiner Karriere, dass es das ist eh schon erwähnt mit 16 neben deiner Schulzeit hast du schon bei Watchado Marketing Luft mhm. geschnuppert, dann auch später bei McDonald's. Du hast berufsbegleitet deinen FH Master Abschluss gemacht und währenddessen mit nur 23 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet. Mit 25 Jahren gab es auch einen ganz besonderen Moment, sage ich jetzt mal. Du wurdest vom Magazin Forbes in die Liste der 30 unter 30 gewählt. Wenn das jetzt eine junge Frau hört und sich denkt, boah, genau das möchte ich auch schaffen, was rätst du ihr?
0: Ja, also ich glaube, was wichtig dazu sagen ist, ist. Ich bin nicht klüger als andere. Ich, bin, ich habe jetzt nicht ein besonderes Talent oder was auch immer, was man sich dann, glaube ich, von der Ferne immer überlegt. Also ich denke mir, dass bei Personen, zu denen ich aufschaue, da muss ja irgendwas sein, was man nicht sieht. Das Einzige ist wirklich, was ich allen raten kann, wenn man so etwas machen möchte, das ist ja auch eine Entscheidung, die man aktiv treffen sollte, Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was man braucht, es gibt immer wieder Rückschläge und die einfach zu verstehen, zu sagen, okay, was habe ich daraus gelernt und dann einfach weitergehen und gar nicht zu lange sich aufhalten zu lassen mit diesen Gedanken, was da jetzt schiefgegangen sein könnte. Ja, schon reflektieren, aber einfach weitergehen.
1: Du hast ganz am Anfang erwähnt, den Job, den du jetzt machst, den hat es zu deiner Kindheit ja noch gar nicht gegeben. Ja. Heißt das, es gehört auch dazu, einfach wirklich offen zu sein und nicht schon von Anfang an irgendwie festgefahren ein Berufsbild im Kopf zu haben? Auf jeden Fall. Also ich muss
0: sagen, ich hatte auch ein festgefahrenes Berufsbild, weil ich glaube in der das? Schule Lehrerin für Mathe, Chemie, Physik. Okay. Ich habe auch das begonnen zu studieren. Mhm. Ähm, aber für mich war es immer ein bisschen so ein Ansporn, schnell etwas abzuschließen und äh, die Uni Wien hat mir das nicht so einfach gemacht, weil ähm, Chemie einfach so zeitaufwendig, dass man eigentlich kein Zweitfach gleichzeitig machen konnte. Ähm, man muss aber zwei Fächer machen, um Lehramt zu studieren. Ja, anderes Thema. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, dass da geht mir zu wenig weiter. Ich möchte, ich möchte jetzt schon was was schaffen. Habe dann bin dann so eigentlich in die Wirtschaft zuerst. Ähm, habe dann mal Journalismus ausprobiert. War nichts <lacht> für mich. <lacht> und dann eben wieder zurück sozusagen auf die FH. Und ich habe, wie du jetzt vorher gesagt hast, ich habe eigentlich mit 16 schon so in der Marketingwelt irgendwie mich bewegt, habe das aber gar nicht so wahrgenommen als Marketing und habe dann eigentlich ein Studium begonnen, Kommunikationswirtschaft, wo ich eigentlich überhaupt nicht gewusst habe, was das bedeutet. <lacht> ich habe mir gedacht, ja, Kommunikation, das hat mir in der, in, in, in der Schule schon ähm, getaugt. Das wäre sozusagen das zweite nach Mathe, was ich wählen würde, wenn ich jetzt auf meine Stärken schaue. Und habe mich dann einfach mal angemeldet und habe geschaut, ob es funktioniert. War auch auf der Warteliste, also gar nicht gleich reingekommen. Habe gedacht, das wird jetzt eh nichts, muss mich wieder umschauen. Habe dann, war dann ähm, auf der BOKO kurz mich umschauen. Also ich habe alles versucht, irgendwie, ja, äh, mir anzuschauen. Bin dann aber doch reingekommen. Und lustigerweise, ich bin nicht reingekommen in Vollzeitberufs-, äh, also Vollzeit studieren, aber im Berufsbegleitend. Und für mich war das ein Rückschlag damals, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht am Abend in die Uni gehen, ich will nicht nebenbei arbeiten müssen, das klingt voll stressig. Und es war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Also vielleicht auch da der Tipp, nicht nur offen sein für die Türen, die, die vielleicht auch einen Spalt offen stehen und man kann durchgehen, sondern auch Dinge, die man vielleicht als negativ empfunden hat, das Beste daraus zu machen.
1: Du hast vorhin gerade erwähnt, du möchtest gern schnell was vorwärts mhm. schaffen. Genau solche Menschen suchen Unternehmen ja gerade händeringend. Jetzt hast ja. du dich für Selbstständigkeit entschieden, aber was hätte dir oder was müsste dir denn ein Unternehmen bieten oder eben Menschen wie dir, mhm. damit du für dieses Unternehmen arbeitest? Ich glaube, was viele Unternehmen gerade übersehen, ist diese individuelle
0: Wertschätzung. Ähm, wirklich zu sagen... Ich weiß, dass diese Person braucht das, um zu wachsen und nicht, ich lege einfach sozusagen eine Maßnahme über alle Personen drüber und das muss dann reichen. Also ich denke jetzt gerade an so äh, Führungskräfte-Seminare. wir wissen einfach, dass Frauen zum Beispiel anders führen als Männer und man, also alle haben aber dieselbe Ausbildung im Endeffekt und was wir machen, ist im Endeffekt alle ähm, gleich zu entwickeln. Und ich glaube, gerade meine Generation, aber auch die Generation nach mir, sucht einfach noch, noch viel mehr Individualität. Wir wollen aus uns heraus wachsen und wir wollen nicht in ein Schema rein, reinpassen müssen. Und wenn ich von einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeberin dieses Gefühl bekommen hätte, dass man mich fördert, dass man sieht, was meine Stärken sind, dass man ja, mir Aufmerksamkeit schenkt, in welcher Art und Weise auch immer. Es kann ja auch sein, eben dadurch, dass ich ein gewisses Tool an diese Person, ähm, ja, diese Person zur Verfügung stelle, ähm, wäre ich sicher auch nicht in die Selbstständigkeit gegangen, weil selbstständig ist jetzt nicht immer <lacht> ja, so einfach.
1: Ja, lass uns mal ein bisschen reinblicken. Was bedeutet es denn jetzt, wirklich selbstständig zu sein? Was ist der Vorteil und was ist aber auch der Nachteil zu einer Anstellung?
0: ja. Ich beginne mal vielleicht mit den Risiken, die ich ganz am Anfang gesehen habe. Ähm, natürlich keine Sicherheit, keine Planungssicherheit. Wenn ich mich voranstellen lasse, ist es natürlich super. Ich weiß, ich bekomme ein gewisses Geld auf mein Konto. Ich weiß, ich kann fünf Wochen Urlaub nehmen und so weiter. Ich weiß, wenn ich krank bin, kann ich krank sein. Ja. Ähm, in der Selbstständigkeit sind die Vorteile natürlich, dass man alles selbst gestalten kann. Also mir sagt halt niemand welche Entscheidung ich jetzt treffen muss ähm, oder in welche Richtung ich gehen muss. Ich habe viele Advise, die ich mir auch absichtlich dazu hole, ähm, aber die suche ich mir auch in einer gewissen Art und Weise ja selbst aus und ich habe nicht einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte, nach dessen Regeln ich spielen muss. Also natürlich diese Flexibilität, ähm, Selbstbestimmtheit ist natürlich ein riesiger Bonus. Gleichzeitig richtigen Urlaub, definiere Urlaub. <lacht> ähm, also jetzt, ich fahre weg und die Sinnflut hinter mir, Es gibt es einfach nicht. Also ich, ich checke natürlich jeden Tag meine E-Mails, weil ich einfach schauen muss, ob irgendwas passiert. Nicht, dass ich sie jetzt gleich bearbeite. Also ich kann natürlich dann auch schon abschalten. Aber einfach, um aware zu sein, ob alles passt, das ist natürlich ein Riesenunterschied.
1: Aber für dich ist klar, das ist dein Weg. Du möchtest jetzt nicht wieder zurück in eine Anstellung.
0: Für mich ist es der Weg, selbstständig zu sein, ja. Aber musste ich ausprobieren, um das zu verstehen, weil in meiner Familie gab es das nicht und ich kannte das nicht und von dem her musste ich es einfach mal selbst
1: ausprobieren. Wenn wir nach Amerika schauen, dann können wir oft ein bisschen sehen, wie sich Trends entwickeln oder mhm. wie sich die Welt entwickelt. Und da könnte man jetzt meinen, nach The Great Resignation kommt The Great Breakup. Also eine Studie in den USA zeigt, dass gerade so viele Frauen wie noch nie, vor allem auch Frauen in Führungspositionen, ihren Job wechseln. Ich glaube, so kommt dieser Trend auch nach Europa oder ist der vielleicht schon da? Und wenn ja, wie kann man denn den Stoppen? Also, wie kann man diese Frauen im Unternehmen halten? Mhm. Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen
0: unterscheiden zwischen gesamtgesellschaftlich. Ähm, wir wissen, dass die Führungspositionen noch immer nicht weiblich besetzt sind, wenn wir jetzt uns jetzt prinzipiell ähm, den Durchschnitt ansehen. Ähm, bei dieser Studie geht es vor allem um wirklich high-skilled women in wirklich guten Positionen. Die kennen ihren Wert. Die wissen, alle suchen gerade Händeringend nach weiblichen Talenten, weil wir wissen, ein diverses, also ein geschlechterdiverses Team hat eine bessere Performance, trifft bessere Entscheidungen. Natürlich versuchen jetzt Unternehmen, Frauen ins Unternehmen zu bringen. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass wir da noch ein bisschen hinten nach sind, muss ich sagen. Und wir eigentlich jetzt mal die Frauen, die wirklich gute Arbeit leisten, sichtbar machen müssen und in die nächste ähm, Führungsebene heben müssen, muss auch nicht immer Führung sein, kann ja auch Expertise sein, also man muss ja nicht immer, auch die nächste, die nächste Stufe muss nicht immer Führung sein, aber in Positionen zu setzen, wo man Verantwortung hat und auch Entscheidungen treffen kann. Und das sind wir einfach, man sieht das im Durchschnitt, Europa sind wir schon weit hinten, ich glaube 18. Platz oder so, aber ja, also da gibt es einige Studien, dass einfach Österreich wesentlich traditioneller ist, als wir es gerne wahrhaben.
1: Und genau deshalb hast du diese App entwickelt, oder? Ja, eigentlich aus einer
0: sehr ähm, persönlichen Motivation heraus. Ich habe viele Stimmtrainings gemacht, ich habe viele Sichtbarkeitstrainings, viele Körpersprachentrainings, ähm, was auch immer, weil ich mir gedacht habe, okay, ich, ich merke einfach, wenn ich diese Skills nicht habe, dann werde ich vom Gegenüber nicht wahrgenommen, es wird mir kein Vertrauen geschenkt, es, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht gesehen, nicht gehört. Und für mich war das dann so, okay, ich kann mir das ich kann mir diese Zeit nehmen, ich kann mir das leisten. Ich bin in einer sehr privilegierten Position ähm, und ich möchte das einfach so vielen Frauen wie möglich zur Verfügung stellen.
1: Und am besten, dass sie nicht dafür zahlen, sondern dass die Unternehmer dafür zahlen. Was sind das für Skills? Haben die Frauen quasi nicht so automatisch wie Männer? <lacht> ähm,
0: also Frauen haben sicher andere Skills als Männer und wir müssen einfach realisieren, dass die Wirtschaft aktuell männlich dominierend ist. Das heißt, wir können einerseits an, viele nennen es das System, arbeiten, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt einfach die Türen für Frauen öffnen. Ja, bin ich komplett dafür. Gleichzeitig, wer öffnet denn die Türen für Frauen? Es müssen im Endeffekt Frauen sein, die nach vorne gehen und diese Türen aufmachen für die Frauen, die nach einem kommen. Weil wie bei, jeder, bei jedem Wandel den Wandel, der vorangetrieben wird, wird immer von den Personen vorangetrieben, die irgendwie darunter unter Anführungszeichen leiden. Das heißt, wir können nicht darauf warten, dass ähm, die Wirtschaft, die einfach sehr männlich dominierend ist, aus der Geschichte heraus, dass die sich jetzt zugunsten von Frauen äh, weiterentwickelt, wenn die Frauen nicht mitgestalten.
1: Aber wenn man dann diese Skills lernt, die mhm. dann quasi eher so wie Männer halt... Äh, Nein. Nein, okay. Nein. Weil sonst würde ich sagen, dann verstellt man sich ja und eigentlich geht es ja darum, authentisch nicht. zu sein. Es geht darum, die Weiblichkeit in die Unternehmen zu bringen,
0: in die Wirtschaft zu bringen. Skills zum Beispiel. Wir wissen, dass wir gesellschaftlich gewisse Rollen und gewisse Muster und gewisse Eigenschaften ja zugeschrieben bekommen. Nicht nur Frauen, auch Männer. Ein Thema zum Beispiel jetzt bezogen auf die Sprachentwicklung, Stimmentwicklung. Wir lernen relativ früh, wenn wir als Mädchen süß sind, bekommen wir das, was wir wollen. Weil das ist so, wie uns die Welt halt gerne sehen möchte. Man sieht das ja auch auf Instagram in weiterer Folge. Alles, was süße Gesichter sind, alles, was kindlich aussieht, das ist schön bei Frauen. Dasselbe gilt zum Beispiel auch bei der Stimme. Wir lernen relativ schnell, jetzt ohne aktiv in einen Kurs zu gehen, sondern einfach in der Gesellschaft, wenn wir in eine höhere Stimmlage rutschen dann bekommen wir als Kinder, was wir wollen. Also man kennt das manchmal von, von also ich kenne das auch von Kolleginnen, die zum Beispiel mit dem Partner oder so dann in eine höhere Stimmlage rutschen, weil dann kriege ich, was ich will. Ja. Im Business-Kontext ist es natürlich nicht das, was funktioniert. Das heißt, wir helfen hier zurück zu der ursprünglich tieferen Sprechstimme, die wir eigentlich haben in gewissen Situationen, wie zum Beispiel Verhandlungen, zurückzufinden. Weil wir wissen von Studien, je tiefer die Stimme, und da haben wir einfach biologisch einen Nachteil, je tiefer die Stimme, desto mehr Vertrauen schenkt man diesen Menschen. Das heißt, wir zeigen eigentlich auf, was ist kulturell, gesellschaftlich passiert und wie kannst du zurück zu deiner eigentlichen Weiblichkeit finden und die nutzen. Zum Beispiel mit der Stimme. Kannst
1: du die App noch ein bisschen näher erklären? Also, sehr was gerne. genau lernt man da und ja. wie kann man die am besten nutzen?
0: Also, prinzipiell ist unsere Vision, dass wir eine Mentorin in die Tasche jeder Frau bringen. Wir haben jetzt aktuell einen sehr starken Fokus auf Video-Content, weil einfach jeder, alle Lerntypen damit am besten interagieren können. Das wird natürlich komplementiert mit Gamification und Quizze und was auch immer. Und. Dieser Content passt sich aber an, an die aktuellen Herausforderungen, die, die, die das Individuum hat. Also zum Beispiel, wenn man in die App geht, kann man sagen, meine größte Herausforderung aktuell ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss es allen recht machen, dieses Everybody's Darling-Thema. Und dementsprechend in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel eben Stimme und Sprache oder auch innere Haltung, wie gehe ich mit mir selbst um, aber auch Rhetorik, welche Worte sollte ich vielleicht in gewissen Situationen nicht verwenden, können sich dann die, die Frauen ähm, ansehen. Und wir sind im Micro-Learning-Ansatz. Das heißt, wir gehen weg von diesem, ähm, wie man es von Instagram kennt, man ist eine halbe Stunde auf einer Plattform und weiß nicht, wohin die Zeit ist, hin zu auf der App verbringt man eigentlich nur zwei bis fünf Minuten und kann diese Tipps von den Expertinnen direkt im Alltag umsetzen. Darum geht es. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wir eigentlich jeden Tag einen Schritt gehen und nicht, wie bei Konferenzen, einmal im Jahr einen Marathon laufen und dann 364 Tage stillstehen. Und deswegen setzen wir darauf, dass wir wirklich jeden Tag Input geben. Die Frauen können aber auch selbst entscheiden, wie intensiv sie das wollen. Also wollen sie jetzt wirklich jeden Tag Input oder reicht auch einmal, einmal die Woche, weil sie das ja dann sowieso mal im
1: Alltag implementieren wollen. Genau. Pro Userin kostet das 240 Euro im, Im, Jahr. im Jahr. Genau, das sind 1
0: Euro pro Arbeitstag.
1: Und das bezahlen dann meistens die Unternehmen oder gibt es auch viele Frauen, die das ähm, privat persönlich dann... Also
0: prinzipiell sind wir ein B2B-Product. Das heißt, eigentlich gibt es es aktuell offiziell nur für die Unternehmen. Es gibt es natürlich auch für Einzelunternehmerinnen. Ähm, aber wir ähm, sprechen immer mit der Head of HR zum Beispiel oder mit Head of People Development. Ähm, um das ins Unternehmen zu bringen. Und ist da das Bewusstsein bei den Unternehmen schon da, dass das sehr, wichtig unterschiedlich, ist? Okay. sehr unterschiedlich. Wir haben aber ähm, für uns entschieden, wir nehmen sozusagen die Unternehmen auf der Reise mit, die da schon Bewusstsein haben, weil ähm, wir keine Grundsatzdiskussionen führen wollen. Mhm. Es gibt diese Grundsatzdiskussionen aber noch.
1: Ja. Ja. Mit welchen Argumenten kommst du dann? Ähm,
0: sind Frauen und Männer nicht sowieso gleich? Ähm, warum brauche ich jetzt für Frauen etwas Spezielles? Es ist, also Ich kann auch gleich eine Antwort darauf geben. Wir wissen, dass Frauen in unserer Gesellschaft andere Herausforderungen haben. Wir wissen, dass Frauen anders sind. Ähm, wir leben in, einem, in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, die männlich dominierend ist. Natürlich wollen wir ähm, jetzt die Weiblichkeit einfach sichtbar machen und das stärken. Natürlich braucht es da was anderes als ein klassisches Führungsseminar oder ja. Ähm, weil da einfach Skills vermittelt werden, mit denen Frauen nicht viel anfangen können. Zum Beispiel dieses Thema Competition. Es ist immer alles auf Competition aufgebaut. Männer werden ja sehr oft auch sozialisiert als. Man muss der Stärkste sein, man muss der Schnellste sein, man muss der Größte sein, wie auch immer. Und Frauen sehr oft eher so im Hintergrund, unterstützt die anderen, sei supportive. Und wie können wir das auch irgendwie aufbrechen? Und die Wirtschaft die ist halt jetzt sehr, sehr männlich geprägt. Wer ist der Schnellste, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste? Und wie können wir aber wieder das Kooperative reinbringen?
1: Jetzt ist es eine, dass wir Frauen uns Skills anlernen, mhm. aneignen können, um mhm. sichtbar zu werden. Mhm. Das andere ist, wir müssen natürlich überhaupt mal da sein. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das uns natürlich sehr unterscheidet von Männern. Wenn wir Kinder bekommen, als Paar natürlich, dann haben einmal mal traditionell, wir Frauen, den größeren Anteil an der Versorgung der Kinder. Und ähm, da, wenn man jetzt wieder Länder vergleicht, wir haben zum Beispiel Laut jüngsten Zahlen des österreichischen Integrationsfonds mhm. ähm, liegt Österreich bei der Frauenteilzeitquote im EU-Vergleich auf Rang 2 mhm. Also mehr als acht von zehn berufstätigen Müttern mit Kindern unter drei Jahren sind in Teilzeit beschäftigt. Genau das siehst du kritisch, wenn man sich Interviews anhört, die du schon gegeben hast. Warum? Wir müssen uns auch ein
0: bisschen da die Wurzel des Übels anschauen. Ähm eine, ich glaube, Ulrike Röhr hat das gesagt, wenn die Care-Arbeit, um die es jetzt gerade geht, nicht in einer Balance ist und nicht gerecht verteilt ist, dann wird es nie zu einer wahren Equality kommen. Weil das ist immer genau das, was die Frauen in der Wirtschaft zurückhält. Und jetzt das Grundargument ist, naja, aber die Frauen wollen zu Hause bleiben. Es gibt genügend Studien, dass genauso viele Frauen wie Männer arbeiten wollen und genauso viele Männer wie Frauen zu Hause bleiben wollen. Die Entscheidung in der Familie ist sehr oft diese, wer verdient mehr, wer verdient weniger, die Person, die weniger verdient, bleibt zu Hause. Ist auch die logische Entscheidung jetzt in dem Familienverbund. Ähm, wir wissen auch, wenn wir uns ähm, den Gender Pay Cap zum Beispiel anschauen, ab dem ersten Kind können die Frauen nie wieder aufholen. Sie starten nach der, nach der Uni relativ gleich schon ein bisschen niedriger und dann kommt das erste Kind, dann gibt es sozusagen einen ordentlichen Cut und dann können Frauen nie wieder auf das Level kommen, wo die Männer vom Gehalt her sind. Das heißt, das große, große Thema ist prinzipiell einmal, wieso geht die Frau enthalten und wieso nicht der Mann? Das ist mal prinzipiell. Wieso arbeiten nicht beide einfach weniger Stunden? Und das ist, ähm, das ist ja auch ein Gedanke, mit dem man spielen kann. Da ist natürlich dann auch wieder das Problem, das, das kenne ich von, von vielen, ähm, da kenne ich viele Beispiele, wo dann auch die Männer das Problem haben, dass die diskriminiert werden, weil sie in Karenz gehen wollen. Und das alles wird zurückgeführt auf unsere Gesellschaft, wie wir Frau und Mann sehen. Und wir wissen, dass genauso viele Frauen in der Wirtschaft sein möchten. Und wir wissen auch, dass genauso viele Frauen Führung übernehmen möchten. Das höre ich nämlich auch sehr oft. Naja, Frauen wollen nicht führen. Ist ein Blödsinn. Ja? Und ich glaube, was wir oder was Menschen relativ gut können, ist, ähm, Anekdoten zu erzählen, im Sinne von ja, aber meine Cousine, die will beim Kind bleiben und sich nicht die Zahlen und Fakten anzusehen. Und wir wissen einfach, ja, dass es da keinen Unterschied gibt, im Sinne von, ich möchte bei der Familie bleiben, ich möchte in die Wirtschaft gehen. Und der, un, der einzige Unterschied ist, die Frau bleibt beim Kind, weil es wirtschaftlich für die Familie besser ist. Und da ist das Grundproblem. Okay, wo fängt man da jetzt an? Also Politik. Politik das ist, glaube ich, dann auch wieder, was viele unter System empfinden oder verstehen. Die Politik muss meiner Meinung nach da was machen. Natürlich wäre es schön, wenn die Wirtschaft von sich aus, die Unternehmer und Unternehmerinnen von sich aus sagen würden, Transparenz im Gehalt zum Beispiel. Bei uns bekommen einfach alle gleich viel. Und natürlich da, wo ich ansetze, weil das einfach meine Expertise ist, wie kann ich die Frauen so unterstützen, dass sie einfach ihren Wert kennen?
1: Schauen wir uns alle drei Bereiche an. Okay. Du hast jetzt drei Wünsche an die Politik. Ja. Was sollte schnellstmöglich umgesetzt werden, damit man dieses Ziel erreichen kann? Ja, ich versuche mich
0: ehrlich gesagt damit nicht zu viel auseinanderzusetzen, weil ich das Gefühl habe, ich komme da einfach nicht durch und ich versuche einfach alles, was in meiner Macht steht, zu machen. Aber natürlich, wir müssen einfach extrem viel im Thema ähm, Geschlechtergleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit tun. Also eine Debatte, die einfach vor kurzem war, wieder mit, man soll ähm, Personen dafür bestrafen, wenn sie in Teilzeit gehen. Das war ja gerade mal erst in der Politik. Da greife ich mir halt am Kopf, weil es ist ja keine aktive Entscheidung, weil ich das jetzt unbedingt möchte, sondern das ist, weil ich mich zurücknehme für die Familie. Ähm, ja, ich, ich müsste mir da ehrlich gesagt genauere Gedanken machen, aber ich glaube, es muss einfach wesentlich mehr passieren, damit wir dieses Ziel erreichen. Und dann gibt es einfach diese, das Ziel, nämlich die wahre Balance und nicht dieses, ähm, naja, wir haben jetzt eine Quote von 30 Prozent und das ist unser Ziel. Wir haben aber 50-50 in unserer Gesellschaft. Wie kann das das Ziel sein? Und warum unterhalten wir uns überhaupt noch darum darüber, ob Quote eine Maßnahme ist oder nicht? Also da finde ich, müsste die Politik einfach wesentlich strenger sein mit, mit Quoten. Weil ich höre sehr ja oft, ähm, die Quote ist nicht das richtige Tool. Dann denke ich mir so, na dann zeig mir das richtige Tool. Weil einfach so weitermachen wie bisher ist, wenn wir erwarten, dass es ein anderer Output ist, ist es einfach die Definition von ähm, Wahnsinn,
1: Insanity. Ja, also... Also wie viele Politiker und Politikerinnen uns jetzt zuhören, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer ja. sind. Was können die denn machen? Ein wichtig, wichtiges Thema ist
0: hinter dieses, dieses Equality-Thema, vielleicht sollte ich es auch gar nicht so nennen, aber ich, ich nenne es mal so in, die, in dem Bezug Autorität dahinter setzen, das heißt eine Person, die wirklich entscheiden kann, ist Teil der Unternehmensstrategie, und nicht irgendwie an der Seite irgendeine Person, die es vielleicht nur zehn Stunden macht, ja? also das Thema Gender Equality oder prinzipiell das Thema Diversity äh, aufzugreifen. Wir, wir reden jetzt mit sehr vielen Unternehmen und wir merken, dass, dass, es, dass dieses Thema sehr oft belächelt wird und gar nicht verstanden wird, dass wenn wir Diversität in all ihren Dimensionen in das Unternehmen bringen, dass das Unternehmen wirtschaftlicher wird und wirtschaftlich profitabler wird. Und dass das nicht Teil der Unternehmensstrategie ist, ist meiner Meinung nach ein riesiger Fehler. Und wir sehen, dass es immer mehr Globalisierung in vielen Bereichen gibt, auch im Thema Fachkräftemangel. Man hat jetzt nicht mehr nur, also man braucht sich nicht nur fürchten, dass, die, dass das Unternehmen nebenbei eine Mitarbeiterinnen wegschnappt, sondern eigentlich global, weil es geht, Remote Work gibt es. Ähm, das heißt, im Endeffekt stehen wir im Wettkampf mit der ganzen Welt und ich habe ein bisschen Angst, dass Österreich die Überfuhr verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir so traditionelle Strukturen haben und das Bewusstsein noch gar nicht da ja, ist. Ja, mein Co-Founder ist ja aus Amerika, das heißt, ich habe diesen amerikanischen Einfluss sehr, sehr stark bei uns im Unternehmen. Und ich merke einfach, was für andere Gedanken und für andere ja, Prozesse einfach Normalität sind. Und ich merke dann einfach bei unseren Unternehmen hier, das Thema wird als nice to have und nicht als must have gesehen. Obwohl durch Zahlen bewiesen ist, dass es ein must have sein muss und auch wir Vorbilder haben, wo wir ganz genau sehen dass wenn es eine
1: Diversität in den Unternehmen gibt, sie erfolgreicher sind. Steckt da irgendwie auch eine Angst dahinter der Männer? Weil meistens jetzt in den Führungspositionen sind ja zumeist dann Männer, die sich vielleicht diese ja. Zahlen anschauen. Oder wissen die nur keine Lösung, wie sie zu den Frauen kommen? Ich möchte überhaupt nichts unterstellen. Ich, ich weiß
0: es nicht. Ich glaube, es ist einerseits das Bewusstsein, das ein bisschen da in diese Richtung fehlt, ähm, es gibt viele Themen, an denen man drehen kann und das ist einfach etwas, was halt eher auf die lange Bank geschoben wird oder einfach als, als erstes gestrichen wird, wenn es um, um Budgetfragen geht. Im Endeffekt ist es ja immer eine Budgetfrage. Ähm, das, auch prinzipiell das Thema Nachhaltigkeit wird ja erst immer dann adressiert, wenn es irgendwo brennt, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und dasselbe auch in dem Bezug. Also der Fachkräftemangel muss, glaube ich, noch wesentlich stärker werden. Ähm, bis, bis viele Unternehmen da auch wirklich agieren. Ähm ich glaube, es ist eben einerseits, dass man es gar nicht mitbekommt, weil einfach so viel gerade auch ähm, zu tun ist. Und natürlich, gerade also, wenn ich jetzt an Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen denke, es ist eines von vielen Themen und es hat aktuell in unserer Wirtschaft und Gesellschaft nicht den Status, den es haben müsste, ähm also ich glaube, das Thema Bewusstsein ist ein Riesenpunkt. Das ist auch ein, ein Punkt, den ich versuche immer wieder zu adressieren mit genau ähm, solchen Settings wie jetzt heute, dass ich versuche, das nach außen zu bringen, dass es nicht ein Nice-to-have ist, sondern eben ein Must-have. Und das ist, wenn man da die Überfuhr verpasst, ist es wie bei Technologie. Also irgendwann gibt es halt dann kein Zurück mehr. Weil wenn man schon eine Kultur, eine Unternehmenskultur geschaffen hat, wo Frauen zum Beispiel gar kein Interesse haben, zu arbeiten.
1: Welche Erfahrungen hast du denn selbst gemacht in der Wirtschaft als Frau? Also vor allem wahrscheinlich jetzt eher, welche Negativen, ja. die dich dann irgendwann dazu gebracht haben, zu entscheiden, andere Frauen zu unterstützen? Ja, ähm, spannenderweise hat
0: das jetzt für mich persönlich sogar schon in der Schule begonnen, wo man mir gesagt hat, ich stelle zu viele Fragen. Ähm, und ich dann deswegen auch sehr schnell entschieden habe, ähm, mit 16 nebenbei zu arbeiten, weil die Schule ähm, ja meine Fragen nicht ähm, mochte. habe letztens auch mit einem ähm, Lehrer gesprochen, mit dem ich noch gut in Kontakt bin. Meine Matura ist jetzt zehn Jahre her und ich bin noch immer das Problemkind in meiner Schule. Und ich werde noch immer diskutiert. Ähm, Liebe Grüße an alle da draußen. Es <lacht> ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, wurde mir jetzt so direkt auch nie gesagt, aber anscheinend im Hintergrund. Und dann in der Wirtschaft, ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Also ich habe, ähm, als ich meine Karriere begonnen habe, da war ich Praktikantin bei einer Agentur. Ich war nicht sehr lange dort, weil das war nicht sehr inspirierend. Ähm, das Praktikum hätte gedauert sechs Monate. Es war nicht bezahlt, es war um Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin in den ersten zwei Tagen da drin gesessen und habe mir gedacht, nein, das, das gebe ich mir nicht, weil ähm, Weil so ein einfach ähm, nichts zu tun war. Und ich finde, das Schlimmste ist Zeit absitzen. Das kann ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich gleich nach anderen Agenturen umgesehen in der Arbeitszeit ähm, und habe Bewerbungen ausgeschickt während meiner Arbeitszeit, weil ich aber eh nichts zu tun gehabt Und habe dann nach drei Wochen ähm, das Gespräch mit meinem damaligen äh, Chef äh, gesucht und habe halt gesagt, dass ich gerne kündigen möchte, also ein Monat statt sechs Monate, unbezahlt, bitte, hier zu notieren. Und er hat gesagt, ähm, ja, also ich soll mir schon bewusst sein, dass ich es jetzt in Zukunft in der Marketingbranche nicht einfach haben werde. Ähm, sozusagen er wird sicher gehen, dass das so ist, weil man kennt sich in der Marketingbranche und sozusagen ich kann mir jetzt schon gleich eine neue Branche suchen. Mhm. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man ihn in der Branche kennt. Jetzt nach im Nachhinein ist mir nicht mehr über den Weg gelaufen. Ähm, aber ja, also da habe ich zum Beispiel ähm, eindeutig gesagt bekommen, dass ich ähm, das zu unterlassen habe und dass ich jetzt noch sechs Monate da bleiben soll oder fünf. Ähm, das sind jetzt sehr persönliche Erfahrungen, die wahrscheinlich, wo ich nicht messen kann, ob das was mit meinem Geschlecht zu tun hat, weiß ich nicht. Ähm, eine andere Erfahrung. In einem Meeting mit einem möglichen Kooperationspartner, wo ich auch einen Arbeitskollegen, meinen Mitarbeiter eigentlich damals mitgenommen habe, hat er mich kein einziges Mal angesehen, hat nur mit meinem männlichen Kollegen gesprochen. Da muss ich schon sagen, glaube ich schon, dass es mit dem Geschlecht verbunden ist. Ich bin dann aus dem Gespräch rausgegangen, habe gesagt, es wird keine Kooperation geben. Und dann natürlich, das sind jetzt alles auf einer Ebene, wo man sagt, okay, man kann es irgendwie verkraften, aber es ist jetzt trotzdem nicht schön. Und es ist natürlich auch, viele werden sicher, die dazuhören und sagen, okay, das ist ja immer hoher Ebene, es gibt immer wieder solche Themen. Aber etwas, was sicher, wo sicher einen Unterschied gibt, ist das Thema zum Beispiel sexuelle Belästigung. Und da ist mir auch schon einiges passiert und eins, was ich auch schon öffentlich ähm, mal erwähnt habe bei einem anderen Interview, wo ich mache viel, viele Keynotes und da wird man immer verkabelt und bei einem okay. Event hat das äh, tech team ähm, mir halt das Mikrofon angelegt und dann ist ein, eine andere Person gekommen und hat gesagt, Naki, ähm, okay, jetzt hast du ihr ja das Mikrofon schon ähm, draufgegeben, ich wollte sie ja angreifen.
1: Mhm. Wie hast du da reagiert?
0: Es war zwei Minuten vor der Bühne. Okay,
1: da kann man ja nicht <lacht> Ich war mehr. so,
0: ich habe es in den Veranstaltern gesagt, aber ja, mhm. und ich finde, man darf das nicht unterschätzen, dass es einfach schon ein viele ja, Kommentare gibt, die schon nochmal
1: uns irgendwie in diese Rollen stecken. Und wie kommen wir raus aus dieser Rolle, also, wenn es nicht gerade zwei Minuten vor dem Auftritt ist? Ich finde es extrem wichtig, dass man es
0: anspricht. Ich habe das dann auch ein bisschen so meine Community gefragt, wie geht man damit um, ähm, wer mir auf LinkedIn folgt hat, folgt, hat wahrscheinlich auch schon ein paar ähm, Posts dazu gesehen. Ein Kommentar war zum Beispiel auch, äh, Puppel, für deine Figur bist du ganz schön tough.
1: Wahnsinn. Aber wurde das irgendwie anonym gepostet oder steht da? Nein, jemand nein, nein, dazu? das hat mir jemand
0: gesagt. Okay. Ich habe es auf LinkedIn dann gepostet. Ähm, und ich habe dann ein bisschen so die Community gefragt, wie ant antwortet man darauf, weil ich bin noch immer Puff, obwohl mir das jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Ähm, und ich glaube, das beste Kommentar war, und das habe ich jetzt auch schon einmal verwendet und werde es auch in Zukunft verwenden, ähm, kannst du das bitte wiederholen, damit du dir selbst zuhörst? Ach, schön. Ich finde, das sitzt so richtig. Das ist gut. Das ist gut für alle Frauen da draußen. Das ist das neue Kommentar dazu.
1: Ja. Ja, das hat jetzt auch äh, etwas Mut machen, dass wir alle die Problemkinder in der Schule sind. Da kann <lacht> man ja. ziemlich weit bringen, wie du beweist. Ja. Warum weil, eigentlich Problemkind? Weil du Fragen gestellt hast. Oder? Weil ich mich halt nicht so richtig an die Regeln gehalten habe. Aber bei der Durchschnittsfalle oder Im Ja,
0: wobei es, ich, also das, das hört sich jetzt so an, als wäre ich irgendwie nicht in die Schule gegangen oder was auch immer. Also ich war im Prinzip eine ganz gute Schülerin. Ähm, habe ich habe so also Aktionen gebracht, wie zum Beispiel die Lehrerinnen wollten, dass wir was von der Tafel abschreiben. Und ich habe ein Foto gemacht und habe gesagt, ich bin fertig. Sehr schlau. Ja, danke. Also jetzt würde man es in der Wirtschaft, würde man sagen, ähm, lösungsorientiert. Ja. ja, das war halt damals nicht so gern gesehen. Aber mhm. das zeigt doch wieder, dass und das habe ich auch in meinem, in meinem Vortrag ähm, letzte Woche zu den Schülerinnen ähm, fokussiert, dass es ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass die Schule, nicht unbedingt die Realität der Wirtschaft oder das, was man danach macht, abbildet. Und dass es natürlich wichtig ist, da mal durchzubeißen, um einfach eine Basis zu schaffen für einen späteren Lebenslauf, aber auch zu verstehen, alles, was danach kommt, du musst dort nicht bleiben, wenn du nicht gewertschätzt wirst. Also ja, das heißt, nach der mal Schulpflicht gibt es eigentlich das nicht mehr, dass du
1: absitzen musst. Das ist dann erst deine durchhalten, Entscheidung. und dann darf man die Entscheidung. Und dann ist deine Entscheidung. Ja. ja, schön. Liebe Kurzima, vielen, vielen Dank für deine vielen Gedanken, die Gerne. hoffentlich viele jetzt auch zum Nachdenken anregen. Danke für die Einladung.